0: Ihr wisst, dass ich bei UPS arbeite. Und bei UPS gibt es ein- bis zweimal im Jahr eine sogenannte SAM. Sie wird von einem Vorgesetzten durchgeführt und besteht aus einem zweiseitigen Fragebogen, der viele Fragen bezüglich der sicheren Arbeitsmethoden hat. SAM. Der Vorgesetzte beobachtet den Mitarbeiter Und Fragen sind, hebt er die Pakete richtig oder läuft er zügig, aber rennt nicht? Betritt er die laufende Bandanlage? Das wäre ein Fauxpas. Weiß er, wo die Notausgänge sind? Hebt er Müll vom Boden auf? Trägt er Arbeitskleidung? Das sind nur ein paar Fragen auf diesem Bogen. Nun, woher kenne ich diese Fragen? Wenn ich kein Vorgesetzter bin, Ganz einfach, nach mehreren Jahren in diesem Unternehmen, ein bis zweimal im Jahr dieser SAM, werde ich auch beobachtet, und ein Gespräch ist fällig. Ein Gespräch nach der Beobachtung mit positivem oder negativen Feedback. Und die Frage, die UPS seinen Mitarbeitern stellt, ist nicht nur einfach, arbeitet er gut oder nicht. Denn um diese Frage zu beantworten, sind so viele Punkte nötig, um sicherzustellen, dass der Mitarbeiter gut arbeitet oder wo er sich verbessern kann. Es wäre schade, einfach nur den Hinweis zu bekommen, ja, du musst besser arbeiten, ohne zu wissen, in welchem Bereich. Und wenn ich dich heute frage, als Bruder im Herrn, ob du letzte Woche würdig gewandelt bist, dann denkst du vielleicht, woher soll ich das wissen? Ja, oder wie soll ich diese abstrakte Frage beantworten? Und heute wollen wir uns eine SAM in unserem geistlichen Leben anschauen, zur Hand nehmen, durchführen, denn die Frage, wandelst du würdig, kann ohne Rahmen nur schwer beantwortet werden. Und so wollen wir unsere geistlichen Muskeln dehnen, uns prüfen, ob wir würdig wandeln, indem wir uns sechs Prüfkriterien für einen würdigen Wandel anschauen. Und damit im Hinterkopf lade ich euch ein, Epheser Kapitel 4 mit mir aufzuschlagen. Und wenn ihr dieses Kapitel sucht, ein kurzer Hintergrund. Paulus schreibt den Epheserbrief zusammen mit dem Philipperbrief, dem Kolosserbrief und auch dem Philemonbrief aus dem Hausarrest in Rom. wo er beständig an einen Soldaten gefesselt wurde oder war. Wir sind ungefähr im Jahr 60 bis 62 und man geht davon aus, dass Paulus diesen Brief verfasste, um auf die religiösen Philosophien zu antworten, die anfingen in Umlauf zu kommen, gerade in Ephesus und Umgebung. Wir sehen eine einfache, aber effektive Gliederung, Kapitel 1 bis 3 und Kapitel 4 bis 6. Und wenn wir dieses Kapitel gemeinsam lesen, dann achtet während dem Lesen darauf, ob ihr die Versabschnitte der sechs Prüfkriterien herausfinden könnt, ob ihr sie sehen könnt im Text, Epheser Kapitel 4, Ab Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben, Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit eines jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Vers 17 Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind im Leben Gottes wegen ihrer Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und ihm gelehrt worden seid, wie es auch der Wahrheit ist, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab, Redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung. wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerungen sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus. Lasst mich noch beten. Treue Gott und Vater, hab du Dank für dein kostbares Wort, das du uns gegeben hast. Hab du Dank dafür, dass wir anhand deines Wortes prüfen können, ob wir würdig wandeln oder nicht. Und so bete ich für diesen Gottesdienst, für diese Predigt, dass du dich verherrlichst, dass du dich groß machst in unserem Leben, dass du uns aber auch überführst, dass du uns zur Buße führst, da wo wir nicht würdig wandeln. Und so gib du Gnade zum Reden und zum Hören und gebrauche du dein Wort in unserem Leben, Herr. Amen. Sechs Prüfkriterien für deinen würdigen Wandel. Und das erste Kriterium finden wir direkt in Vers 1. Bin ich mir meiner Berufung bewusst? Und damit fügt sich diese Predigt in unsere Serie Leben im Licht des Evangeliums ein, denn Paulus beginnt hier mit einem Darum oder mit einem Deshalb oder mit einem So in Vers 1. Weil ich das alles bis jetzt geschrieben habe. Deshalb ermahne ich, der gebundenen Herrn, euch würdig, eurer Berufung zu wandeln, mit der ihr berufen worden seid. Bei einem Warum fragen wir, nee, bei einem Darum, jetzt habe ich es schon verraten, fragen wir Warum. Ja, bei einem Deshalb fragen wir Weshalb und bei einem So können wir uns fragen, wo steht das, von dem er jetzt anfängt zu sprechen. Kapitel 1 bis 3. Sie zeigen uns auf, wer wir in der Christus sind, was Gott, der Vater, für uns getan hat und welchen Teil Christus und der Heilige Geist dazu beitragen. Nur ein paar Highlights für euch aus den ersten drei Kapiteln. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Wir können nichts dazu beitragen, dass wir heilig und tadellos vor Gott stehen. Das ist Gottes Werk in unserem Leben. Kapitel 1, weiter, Verse 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Durch den Heiligen Geist sind wir versiegelt und keiner kann dieses Siegel brechen, nicht einmal ich selbst. Kapitel 2, Verse 4 bis 7, da heißt es Gott aber, vorher redet es davon, dass wir In Übertretungen gewandelt sind Gott, aber der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Und wenn ihr diese ersten drei Kapitel lest und es euch nicht auffällt, dass wir in Christus sind, dann habt ihr euch verlesen, dann so häufig in Christus, durch Christus, mit Christus. Er hat uns geistlich lebendig gemacht in Christus. Nur so sind wir überhaupt in der Lage, zu Kapitel 4, Vers 1 zu kommen, würdig zu wandeln. Das kommt nicht von uns, das kommt von Gott. Kapitel 2, Vers 13, dort heißt es, Jetzt aber in Christus seid ihr, die einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Durch Christus und das Blut, das er vergossen hat, das ist die Berufung. Er hat uns erkauft. Es hat den Vater alles gekostet, das Blut seines Sohnes, dich und mich nahe zu bringen. Kapitel 2, Vers 19 und Kapitel 3, Vers 20 und 21, da heißt es. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ist euch das bewusst, dass ihr, dass euer Bürgerrecht im Himmel ist? Kapitel 3, der Abschluss dieses ersten Teils, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Das Ende des ersten Teils. Und meine Frage an dich ist, bist du dir deiner Berufung bewusst? Vielleicht sitzt du auch hier oder schaust zu und kannst mit den Versen, die wir gerade gelesen haben, intellektuell vielleicht was anfangen, aber sie bedeuten dir nichts, weil du keine lebendige Beziehung zu Christus hast. Dann möchte ich dich heute Nachmittag bitten, hier Und jetzt deine Knie vor ihm zu beugen und Buße zu tun, ihm um die Vergebung deiner Sünden zu bitten, weil Christus mit seinem Blut dafür bezahlt hat. Und dass du den Herrn Jesus als deinen Herrn und Retter anerkennst. Sonst wird diese Predigt entweder einen gesetzlichen aus dir machen oder nichts weiter bringen. Alle anderen, Wie definiert ihr euch? Was ist eure Definition? Wenn wir euch fragen, wer, wer seid ihr oder was, was macht ihr, wer seid ihr? Wie häufig am Tag denkst du über die Wahrheiten des Evangeliums nach, die wir zum Beispiel in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs lesen? Oder definierst du dich viel mehr als die alleinerziehende Mutter, die ständig gestresst ist oder der Arbeitnehmer, der zu wenig verdient, der Vater, der ständig versagt, die Mutter, die es leid ist, ihre Kinder zu erziehen? definierst du dich über deine Krankheit oder deine Einschränkung, vielleicht über deinen Beziehungsstatus oder deine Depression? Nun in Christus ist deine Definition erlöst durch sein Blut, ein Kind Gottes und als Kind Gottes stehe ich vor dem Thron Gottes und rufe, aber Vater, ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist und mein Bürgerrecht ist im Himmel. Ist das nicht eine so schöne Definition? Ich bin Christ Ich gehöre zu Christus und Christus hat mich in Situationen in dieser Welt gestellt, die vielleicht herausfordernd sein mögen, aber ich möchte mich über Christus identifizieren, weil ich in ihm bin und er und Gott durch Christus mich zu seinem Kind gemacht hat. Würdig der Berufung zu wandeln, bedeutet sich erstmal dieser Berufung überhaupt bewusst zu sein. Das zweite Prüfkriterium, das wir finden, ist Vers 2. und gleich werden die Abschnitte etwas größer, liebe ich meine Geschwister. Und wenn das Erste für dich einfach war, weil du sagst, ja, ich bin mir der, des Evangeliums bewusst und auch der Auswirkungen in meinem Leben, ich definiere mich so, dass ich in Christus bin, dann wird es jetzt vielleicht warm in deiner geistlichen Muskulatur. Fängst du jetzt vielleicht langsam an, es zu dehnen, dich zu dehnen, Denn Paulus fordert die Philippa nicht nur auf, würdig zu wandeln, sondern er sagt ihnen auch gleich noch, wie das auszusehen hat, wie sie würdig wandeln sollen. Und hier wird es herausfordernd für uns alle. Wenngleich wir uns unserer Berufung bewusst sind, ist es nicht immer einfach miteinander. Zwischenmenschliche Beziehungen sind durch ein Leben in einer gefallenen Welt mit einem gefallenen, sündigen Leib schwierig. Wir sehen das zum Beispiel. bei Miriam und Mose in 4. Mose 12, dass Miriam sich über ihn stellt und mit Aussatz geschlagen wird. Wir sehen die Herausforderung bei Petrus und den Heiden, beziehungsweise den Juden, wenn er sich von den Heiden fernhält in Galater 2 und Paulus ihn zurechtweisen muss, aber auch bei der Trennung von Paulus und Barnabas über Markus in Apostelgeschichte 15 oder der Streit zwischen Jodja und Sintiche, der von Paulus in Philippa 4 angekreidet wird und ermahnt wird, sie eines Sinnes sein sollen. Nun mehr als 2000 Jahre in die Vergangenheit zu gucken, das trägt vielleicht dazu bei, dass wir uns jetzt ganz gut fühlen dabei. Ja, 2000 Jahre, das ist lange her, das hat doch mit mir nichts zu tun. Wie sieht das bei dir aus? Liebst du deine Geschwister? Paulus gibt uns ein dreifaches Prüfkriterium in diesem Vers. Erstens in Demut. Die Demut überhebt sich nicht über den Stand, der dir zusteht. Vielmehr konzentriert sie sich darauf, den anderen in Gedanken, Worten und Taten höher zu achten als sich selbst. Denk an die Zeiten der letzten Woche, vielleicht heute Vormittag, heute Morgen. Vielleicht beim Betreten des Gottesdienstraums. an die Situation, in denen du dich überhoben hast. Ich habe meine Kinder angeschrien, weil sie nicht das gemacht haben, was ich wollte. Ich denke, ich habe einen viel besseren Kleidungsgeschmack als so und so. Ich meine, dass meine Frau mir dienen muss, wenn ich nach Hause komme. Ja, ich bin bei der Arbeit nicht immer so konzentriert und ich nehme es nicht so ganz genau. Aber, aber du solltest mal Peter sehen. Der ist viel schlimmer als ich. Wir alle Kämpfen mit hochmütigen Gedanken. Überheben uns in Gedanken, vielleicht sogar in Worten und Taten. Zweitens mit Sanftmut, in Demut, mit Sanftmut. Die Sanftmut beschreibt eine Person, die mild, freundlich, sanft oder angenehm ist, anstatt hart, rau und gewalttätig. Und hier können wir uns die Frage stellen: Zeichnet mich das aus? Ist es angenehm, in meiner Nähe zu sein? Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, dann frage mal deine Eltern, frage deinen Ehepartner, frage Freunde um dich herum, frage Arbeitskollegen. Ist es angenehm um mich herum? Sind deine Worte, deine Gedanken und Handlungen immer von Sanftmut geprägt? Denn das ist der Maßstab, den Gott hat, dass wir ohne seine Gnade alles erreichen müssten und wir können das nicht, wir können das Gesetz nicht komplett halten. Aber der Anspruch ist da. Deswegen brauchen wir Christus. Und wenn deine Handlung immer von Sanftmut geprägt ist, dann mach hier bitte weiter, nimm meinen Platz ein. In Situationen, die letzte Woche nicht in deinen Plan gepasst haben, wie hast du reagiert? Warst du sanftmütig? Oder dein Gegenüber oder mindestens Gott, dein Augenrollen, dein Kopfschütteln, dein Verärgertsein, dein Gesehen zu spüren bekommen? Das Wörterbuch sagt über Sanftmut weiter, Zitat, diese Sanftmut basiert auf der Liebe und kann deshalb nicht über harte Bestrafung nachdenken, selbst wenn Ungehorsam zugrunde liegt. Mit anderen Worten, selbst wenn an dir gesündigt wird, sie befähigt den Christen, seinen Bruder ohne Arroganz, Ungeduld oder Wut zu konfrontieren und sich auch so schon auf diese Konfrontation vorzubereiten. Die dritte Frage ist: Bist du geduldig? Die Langmut. Mit Langmut heißt es in unserem Text. Oder ist es dein Gebet: Herr, schenke mir Geduld. Aber sofort. Wenn deine Kinder ihren Schlafanzug anziehen sollen oder dein Mann nicht von alleine sieht, wie der Müll überquillt, wie reagierst du? Wenn die Schlange im Supermarkt mit 1,50 Meter Abstand bis zur Kühltheke reicht oder noch weiter, wie reagierst du? Wenn du im Stau stehst oder die S-Bahn nicht kommt, wie reagierst du? Wie Wenn auf der Arbeit etwas nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst, wie reagierst du? Geduldig und langmütig? Im Wörterbuch zum Neuen Testament heißt es, Zitat, um Langmut möglich zu machen, bedarf es nicht nur Freundlichkeit und Liebe, sondern wahre Einsicht. Die bessere Erkenntnis über den Stand vor Gott erkennen wir durch die Offenbarung Christi. Zitat Ende. Und dein Verständnis von Langmut hängt damit zusammen, zu verstehen, wer du in Christus bist. Deshalb die ersten drei Kapitel. Und deshalb sehen wir auch zum Beispiel das Gebet in Kapitel 3, Vers 14 bis 19, wo Paulus um die innige Liebe der Geschwister betet. Liebst du deinen Nächsten? Liebst du deine Geschwister? Demütig, sanftmütig und langmütig. Wir sind noch nicht am Ende. Das dritte Prüfkriterium. sich auf die Einheit zu konzentrieren. Konzentriere ich mich auf die Einheit? Verse 3 bis 6. Paulus fordert zum einen auf, die gegebene Einheit zu bewahren und zum anderen, sich dieser Einheit überhaupt bewusst zu sein. Und wenn ihr den Text mitgelesen habt, aufmerksam mitverfolgt habt, dann habt ihr gesehen, dass wir nichts für diese Einheit können. Die Einheit des Geistes, der Geist ist derjenige, der uns zusammenstellt, so wie wir hier oder zu Hause sitzen als Teil einer lokalen Gemeinde. Es ist der Geist Gottes, der das gewirkt hat. Das könnt ihr allein in unserer Ältestenschaft sehen, wie wir nichts für diese Einheit können. Ja, von Wiesbaden in die Mongolei nach Berlin, in die Bibelgemeinde Berlin, von Bad Oldesloe nach Brake, nach Stuttgart, nach Kanada in die USA und dann nach Berlin in die Bibelgemeinde von Bad Königshofen im Grabfeld, nach Rostock in die USA, in den Schwarzwald und dann nach Berlin. Wir haben uns das nicht ausgedacht. Der Geist hat das geschenkt, dass er uns zusammenführt. Und wir könnten eines jeden einzelnen Geschichte hier aufführen und einfach staunen darüber, wie er diese Einheit geschenkt hat. Wir können nichts für die Einheit des Geistes. Zu einem aber fordert Paulus die Epheser auf und auch uns auf, eifrig bemüht zu sein, sie zu bewahren. Eifrig bemüht zu sein, sie zu bewahren. Alles in, der Ma in unserer Macht Stehende zu tun, diese Einheit in die Tat umzusetzen. Das beinhaltet eine gewisse Toleranz dem anderen gegenüber, Und das ist manchmal schwer. Das Ehepaar, das sich zum Glauben bekennt und sich immer weiter voneinander distanziert, weil der eine das macht, was dem anderen nicht gefällt und der andere das tut, was dem anderen wiederum nicht gefällt. Sie reden mehr über die Unterschiede als über ihre Einheit in Christus. Und nicht nur in den Ehen geschieht das, sondern auch in Familien, aber auch in Gemeinden. Ich konzentriere mich mehr auf das, was es mir bringt, was mir am anderen oder seinen Aussagen nicht gefällt. Und schon denke ich, diese Wachstumsgruppe ist nichts für mich, weil Hans immer zu spät kommt. Nun ihr Lieben, es geht schnell, dass wir uns auf die Unterschiede konzentrieren, anstatt die Einheit zu bewahren, weil uns in diesem Moment das Evangelium der rettenden, errettenden Gnade Jesu Christi lange nicht so wichtig ist wie die Dinge, die uns stören. Wie die Dinge, die für uns vielleicht Präferenzen sind, aber nicht klar als Sünde von der Bibel definiert sind. Dabei ist das allein der Grund für unsere Einheit, Christus, der uns erlöst hat. Als ob Paulus das sehr deutlich machen wollte, fährt er fort, indem er in vier Versen siebenmal, in drei Versen, siebenmal das Wort eingebraucht. Ein Glaube, ein Gott, ein Vater, ein, eine Hoffnung, eine Berufung und so weiter. Um diese Einheit deutlich zu machen. Und die Frage an dich, an mich ist, konzentrieren wir uns auf die Einheit in Christus oder auf die Dinge, die uns voneinander unterscheiden? Wenn Sam predigt, bringt mir das nichts. Oder Daniel predigt, viel besser. Dieter sowieso. Der Kleidungsstil passt mir nicht. Es kann nicht sein, dass die und die immer zu spät kommen oder die ganze Gesprächszeit in der Wachstumsgruppe einnehmen. Wir sind schnell dabei, uns auf die Unterschiede, auf die Kritik zu konzentrieren, anstatt auf die Einheit, die durch den Geist Gottes gegeben ist und darauf, wie wir sie bewahren können und sollen. Bewahrst du die Einheit? Konzentrierst du dich auf die Einheit in der Gemeinde, indem du den anderen höher achtest als dich selbst? Vielleicht spannen deine Muskeln langsam, deine geistlichen. Du denkst, oh, puh, bis jetzt schneide ich noch nicht so gut ab. Paulus fährt fort mit den Versen 7 bis 16 und gibt uns das nächste Prüfkriterium für unseren würdigen Wandel. Meine Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ein Gemeinschaftsprojekt, das wir in den Versen 7 bis 16 sehen. Und zunächst einmal ist es ermutigend, dass jeder von uns begabt ist und dass diese Gnadengabe, die wir bekommen haben, nicht auf uns zurückzuführen ist, weil wir so toll sind, sondern auf Christus und sein Evangelium. Er ist herabgekommen, er ist wieder hinaufgestiegen, ihm ist alles gegeben. Das erinnert uns an die Worte aus Philippa Kapitel 2, Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du mit dem Tag deiner Rettung mit einer oder mehreren Gnadengaben ausgestattet worden. Und das mit einem ganz bestimmten Ziel. Aber nicht, weil du so toll bist, sondern weil der Geist, der die Einheit schenkt, alles daran setzt, diese Einheit auch zu ermöglichen. Wenn wir in Christus begabt sind, dann können wir zuversichtlich sein, dass diese Gabe relevant ist, weil Christus alles erfüllt hat. Ihm gebührt die Ehre dafür. Der Zweck deiner Begabung ist dann später in diesen Versen zu finden, nämlich die Auferbauung des Leibes in Liebe, in Vers 16. Aber nicht nur das, nicht nur, dass ich begabt bin und diese Gabe einsetzen kann und mir die Frage stellen muss, okay, diene ich mit meiner Gnadengabe? Oder wie kann ich aktuell dienen, wenn wir nicht so zusammenkommen können, wie wir das gewohnt sind? Aber nicht nur das, in den Versen 11 bis 15 in diesem Abschnitt zeigt da Paulus auf, dass es nötig ist, dass wir nicht unmündig sind, nicht hin und her geworfen und umhergetrieben zu werden von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen. Und Die Gaben, die Paulus in Vers 11 aufführt, die dienen der Belehrung der Gemeinde, der Zurüstung der Geschwister, denn deine Belehrbarkeit führt zu Standhaftigkeit. Deine Hirten und Lehrer rüsten dich zu, damit du für das Werk des Dienstes mit deiner Gnadengabe den Leib Christi erbaust, damit du nicht unmündig bist, sondern wahrhaftig in der Liebe. Denn nur so können wir standhaft sein, eben nicht hin und her geworfen. Und es ist unser Gebet als Hirten für euch, dass ihr heranwachst in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wir wollen nicht, dass ihr meine oder unsere Präferenzen, unsere Meinungen und Erfahrungen, dass ihr denen folgt, sondern dem, was, was das hier sagt, was Gottes Wort sagt. Das ist der Maßstab, darin wollen wir euch zurüsten. Nur dann können wir auch wirklich standhaft sein. Und diese Standhaftigkeit wird zur Erbauung des Leibes führen. Du erkennst, was die Schrift durch die Predigt am Sonntag, am Mittwoch oder durch den Austausch in den Wachstumsgruppen, durch dein Lesen des Wortes Gottes sagt und bist begeistert davon. Bist begeistert davon und kannst es kaum erwarten, davon zu erzählen. Was prägt deine Gespräche mit deinen Geschwistern? Sind sie auf Gottes Wort konzentriert? Hey, ich habe letzte Woche in der Predigt das und das gelernt oder ich habe mir den Vortrag angehört und ich bin begeistert, ich möchte dir davon erzählen, ich möchte dich ermutigen, anspornen, mit mir begeistert zu sein. Praktizieren wir das? Sind wir zunächst einmal belehrbar, dass wir überhaupt auf das hören, was Gottes Wort sagt? Vielleicht ist es einfach, wenn es sich um ein Thema handelt, das dir leicht fällt, weil du sehr fleißig bist, musst du zum Thema Faulheit nicht viel hören. Aber wie sieht deine Belehrbarkeit aus, wenn es um deinen Zorn geht? Dein Zorn auf deine Kinder, die du anschnautzt, die du anbrüllst und dann gehst du in die Schrift und liest, ich soll sündlos zornig sein. Aber meine Kinder haben es verdient, sie sollen ruhig hören, dass sie einen Fehler gemacht haben. Nun sind wir belehrbar. Bist du belehrbar? Hörst du auf das, was Gottes Wort sagt und siehst du den Anspruch, den Gottes Wort erhebt, oder ist es eher wie ein ja, ich weiß, ich sollte eigentlich, aber irgendwann irgendwann mache ich das auch. Nun dann hast du die Ernsthaftigkeit eines würdigen Wandels nicht verstanden und wirst auch kaum dazu beitragen, deine Geschwister zu erbauen, was wiederum dazu führt, dass der lokale Leib Christi, die Bibelgemeinde Berlin, in unserem Fall nicht zur vollen Leistungsfähigkeit kommt, weil du nicht bereit bist, an deiner Sünde zu arbeiten und dich von Gottes Wort belehren zu lassen. Das sind harte Worte, das weiß ich. Aber wir müssen uns alle prüfen. Das schließt uns als Älteste mit ein. Und wenn du jetzt schluckst und denkst, oh Mann, wie soll ich nur an meiner Sünde arbeiten, damit ich meinen Geschwistern dienen kann und würdig des Evangeliums, würdig der Berufung wandle, dann sind das auch meine Gedanken. Wie geht das? Jeder von uns kämpft mit Sünde. Es gibt keinen von uns, der hier sitzt oder mich, der hier steht, der nicht mit Sünde kämpft. Vielleicht ist es eine Sünde nur zwischen dir und Gott, die niemand anders mitbekommt, weil du sie vor Menschen gut verbergen kannst. Vielleicht ist sie nur in deinen eigenen vier Wänden zu sehen, in deiner Familie, in deiner Ehe oder ganz öffentlich. Jeder kämpft mit Sünde. Und es ist so gut, dass Paulus uns den nächsten Prüfstein gibt, in Versen 17 bis 24. Und wenn wir uns die Frage stellen können, weiß ich, wie Sünde ab und Gerechtigkeit angelegt wird? Weiß ich, wie das funktioniert? Weiß ich, was die Schrift dazu zu sagen hat? Wenn wir noch sündigen, dann leben wir in diesem Moment der Sünde, so hart es klingt, wie die Gottlosen. Das heißt in Vers 17, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt. Das ist ein Aufruf, ein Befehl, wie die Heiden. Wir sollen so nicht mehr wandeln. Dann ist es nichtig, verfinstert, entfremdet, ohne Empfinden. Der Unterschied ist, dass dein Herz und mein Herz nicht mehr verhärtet ist, dass wir nicht unwissend sind, weil wir erlöst sind, weil wir Kinder Gottes sind und dennoch können wir uns genauso verhalten oder nicht? Christen, die mit Pornografie kämpfen oder mit ihren Worten kämpfen, die gierig oder neidisch sind, die undankbar werden oder sich Sorgen machen. Ihr Lieben, das sind Aufforderungen der Schrift, dass wir das nicht tun sollen. Wenn wir das tun, handeln wir wie die Gottlosen. Auch wenn wir sie, wenn wir nach unserem Stand nach, wer wir in Christus sind, keine Gottlosen mehr sind. Und wahrscheinlich trifft es für heute schon auf dich zu, dass du gesündigt hast. Auf wen das nicht zutrifft, der darf sich jetzt melden. Okay, danke. Das Evangelium sagt etwas anderes und dennoch habe ich gesündigt. Aber Paulus fährt fort und sagt, wir haben Christus nicht so kennengelernt. Das Evangelium hat uns verständig, hat uns lebendig gemacht, hat uns gelehrt, die Sünde zu hassen. Deshalb legen wir den alten Menschen ab. Vers 22 folgen nicht mehr der betrügerischen Begierde, die uns Seelenheil oder Freude vorgaukelt, Frieden vorgaukelt. Vielleicht kennt ihr das. Ich meine etwas zu brauchen und wenn ich das habe, dann geht es mir für drei Minuten gut. Und dann brauche ich das Nächste und das Nächste und das Nächste. Betrügerische Begierden. Und wenn ihr die Gewohnheit habt, Dinge in euren Bibeln zu unterstreichen, dann möchte ich euch bitten, Vers 23 zu markieren. Denn wie wir das ablegen, geschieht nur, indem unsere Gesinnung erneuert wird. Das ist das Zentrale. Die Gesinnung erneuert. Und die Grammatikgenies unter euch, die erheben an dieser Stelle den Einwand, das ist passiv. Ja, ich werde erneuert in meinem Geist, in meiner Gesinnung. Ich muss dafür nichts tun. Ja, ich kann da nichts gegen einwenden. Aber wie willst du in deiner Gesinnung, in dem, was du denkst und warum du handelst, warum du tust, was du tust, wie willst du in dem erneuert werden, wenn du dich dem, das erneuert, nicht aussetzt? Wie, ist das, wie willst du das tun? wenn du dich nicht dem Wort Gottes aussetzt, das allein die Kraft hat, dich zu verändern, das allein die Kraft hat, dich zu überführen, das alleine die Kraft hat, uns zu belehren, damit wir völlig zugerüstet sind für jedes gute Werk nützlich. Das ist wie das Füttern deiner zwei Hunde, wenn du Hunde haben solltest. Ja, der Hund wächst von alleine, wenn du ihm zu essen gibst. Er kann sein Wachstum für das er wiederum nichts kann, aber verhindern, indem er einfach nicht ist. Die Frage ist, welchen Hund du in deinen Gedanken fütterst. Deinen Schweinehund, indem du deine Zeit mit der Anstrengung der Veränderung verbringst, indem du darauf schaust, was andere YouTuber oder was auf Facebook los ist, was Influencer auf Instagram posten, was sie besser machen, dass ich besser werde oder auf Twitter. Oder... Fütterst du deinen geistlichen Hund? Geistliche Nahrung mit dem Wort Gottes, mit guter biblischer Literatur, damit deine Gesinnung erneuert werden kann? Lege ich, lasse ich mich in meiner Gesinnung erneuern? Und das geht damit einher, dass wir bereit sind, Gerechtigkeit anzulegen. Bewusst und aktiv daran zu arbeiten, die Sünde abzutöten. Darüber nachzudenken, was die Schrift sagt und das dann anzuwenden. Ein Beispiel, nur für euch und jeden, der diese Predigt irgendwann hört. Für uns als Familie, für meine Frau und mich, und ich habe die Erlaubnis meiner Frau, das Zeugnis, dieses Beispiel zu geben, sind das gerade die Worte, die wir reden. Die Gestik, die wir dabei benutzen. Wir wurden die letzten Wochen sehr überführt, dass wir uns und unsere Kinder häufig unbarmherzig erbarmungslos ansprechen, auch wenn wir das manchmal gar nicht merken, auch gar nicht mitkriegen oder es gar nicht so meinen. Wir haben gesehen, dass unsere Worte von Wut und Zorn, manchmal von Lästerung, von Geschrei sogar geprägt sind und es ist hart. Es ist hart, das erstmal zu erkennen, überführt zu werden. Buße zu tun, aber es ist dann noch härter, seine Gesinnung zu erneuern und Gerechtigkeit anzulegen. Es ist harte Arbeit und ich weiß, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, oh, und das kommt von dem Ältesten, der ständig über die Zunge predigt. Ratet mal, warum. <lacht> Ratet mal, warum. Ich habe, ich bin, Wir sind herausgefordert da, aber durch Gottes Gnade sind wir nicht mehr verhärtet in unseren Herzen. Ja, sind wir Nicht mehr verhärtet, weil wir erlöste Kinder Gottes sind und in Christus Sünde ablegen können, in unserer Gesinnung erneuert sein können. Deshalb können wir Gottes Wort lesen, lieben und leben. Deshalb lernen wir es auswendig. Deshalb ermutigt es uns, in Gottes Wort zu sein. Und dazu braucht es aber einen Plan. Die Gesinnung zu erneuern bedeutet für uns als Ehepaar zum Beispiel, dass wir Epheser 4, Vers 29 bis 5, Vers 2 gemeinsam auswendig lernen. um es unseren Köpfen parat zu haben, uns gegenseitig an Gottes Wort zu erinnern, wenn Situationen kommen, die spannend sind, die herausfordernd sind. Denn Gottes Wort ist scharf, schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es überführt. Es hat alleine die Macht zu verändern und je besser wir diese Verse können, desto schneller kommen sie uns in den Sinn Das führt dazu, dass wir uns gezielt Gedanken darüber machen, wie wir gute, erbauliche, nötige Worte reden, die dem Hörenden Gnade bringen. Das ist das, was der Vers sagt. Kein schlechtes Wort kommt aus eurem Mund. Es bedeutet sich hinzusetzen und für mich bedeutet das das, jeden Tag zehn Minuten in dem Buch Krieg der Worte zu lesen, um zu lernen, was meine Worte ausrichten können. Ein Plan, einen konkreten Plan in die Tat umzusetzen. seine eigenen Predigten zu hören und sich beständig daran zu erinnern. Jetzt sagst du vielleicht, ah, zu viel Information, Sam, ich kämpfe nicht mit meinen Worten, sonst hätte ich mir das alles akribisch genau mitgeschrieben. Ich hätte gern eine Tabelle. In eurem Gemeindeblatt habt ihr diese Tabelle und ich gehe das kurz anhand dieser Tabelle mit euch durch. Simpler geht es nicht. Und du kannst diese Tabelle auf die Sünde anwenden, mit der du kämpfst. Sündiges Verhalten. Meine faulen Worte. Ich werde laut, ich werde unfreundlich, unbarmherzig, auch wenn ich das vielleicht gar nicht mitkomme. Ich räume den Augen. Ja, ich schüttle den Kopf, aber die Gestik sagt viel aus. Erneuere meine Gesinnung. Epheser 4, Vers 29 bis 5, Vers 2. Jakobus 3, über den Umgang mit der Zunge und wie wir sie zügeln. Sprüche 15 und dann die angelegte Gerechtigkeit, das in die Tat umzusetzen. Das in die Tat umzusetzen und Was seid ihr bereit, was sind wir bereit, für die Abtötung der Sünde zu tun, für unseren würdigen Wandel zu tun? Das ist harte Arbeit, an Sünde zu arbeiten. Aber damit nicht genug, ein letzter Prüfstein. Ein letzter Prüfstein in Kapitel 4. Paulus zeigt uns nicht nur auf, wie wir Sünde ab- und anlegen können und sollen, was, das, was der Prozess dessen ist, was wir in Versen 17 bis 24 sehen. Nein, er macht das ganz praktisch. Und die Frage an dich ist, in deinem würdigen Wandel setzt du das Ablegen der Sünde und Anziehen der Gerechtigkeit konkret in die Tat um. Und so können wir diese Tabelle direkt anwenden, wenn wir die nächsten Verse lesen. Ja, denn wir sehen in Versen 25 bis 32 eine Auflistung von fünf Gegensätzen. So nicht, sondern so. Lass das, tut das stattdessen. Und auch wenn wir nicht die Zeit haben, im Detail über alles nachzudenken, wollen wir kurz durch diese Verse gehen. Und ihr alle habt eine Bibel zu Hause. Ihr habt vielleicht fünf Bibeln zu Hause. Vielleicht ist eine davon eine Studienbibel. mit der ihr euch zu Hause hinsetzen könnt und den Teil, der auf euch zutrifft, in die Tiefe studieren könnt. Denn dein würdiger Wandel ist nicht nur sonntags im Gottesdienst. Das ist der Ansporn, die Herausforderung, vielleicht die Konfrontation. Aber du musst dich hinsetzen und das konkret in die Tat umsetzen. Nimm deine Bibel in die Hand. Studiere, was die Schrift über die Sünde sagt, mit der du kämpfst. Und was sie sagt, was wir stattdessen tun sollen. Dadurch erneuerst du deine Gesinnung. Erstens, rede ich die Wahrheit oder lüge ich? Eine so simple Frage. Ein jeder rede die Wahrheit mit seinem Nächsten. Verhältst du dich wahrhaftig? Zum Beispiel, wenn deine Kollegen dich nicht sehen, wie gehst du mit der Zeit um, den Arbeitsmaterialien und was sagst du deinen Kollegen, wenn sie dich danach fragen? Welche Aufgaben tätigst du und rechtfertigst sie? Mit Halbwahrheiten vor deinem Ehemann, vor deiner Ehefrau? Redest du die Wahrheit, wenn du gefragt wirst, warum deine Ehe so gut funktioniert? Kannst du auf Christus hinweisen oder fängst du an, deine Anstrengungen alle aufzuzählen? Redest du die Wahrheit mit deinem Nächsten? Bei einer Skala von 1 bis 10, wo findest du dich wieder? 1, fast gar nicht, ich rede fast gar nicht die Wahrheit, und 10, ich rede immer die Wahrheit. Nun, wenn du Zehen angekreuzt hast, dann kann es sein, dass du dich gerade in diesem Moment selbst belügst. Ich weiß es nicht. Prüf dich. Zweitens, werde ich sündlos zornig? Mit anderen Worten, wie sieht das aus? Werde ich wirklich nur zornig, wenn gegen Gottes Maßstäbe verstoßen wird, wenn seine Ehre untergraben, belächelt oder auf dem Spiel steht, ohne auch nur ein Fünkchen dabei an mich selbst zu denken? Der Zorn Gottes kommt über meine Kinder, weil sie nicht das tun, was ich ihnen sage. Ist das gerechter Zorn? Ich sage immer gerne, vielleicht ist dein Zorn die ersten 1,5 Sekunden gerecht. Bevor du anfängst zu denken, ich bin im Recht. Es geht gegen, mir gegen den Strich. Ich bin im Recht und deshalb darf ich ja auch zornig werden. Drittens. Arbeite ich fleißig oder bin ich ein Dieb? Arbeite ich mit meinen Händen oder bin ich ein Dieb? Wer ein Dieb ist, der stehle nicht mehr, sondern arbeite mit seinen Händen, damit er etwas zu geben hat. Bestiehlst du deinen Arbeitgeber seiner Zeit, die er dir bezahlt? Bestiehlst du deine Eltern, indem du heimlich an ihren Geldbeutel gehst? Bestiehlst du deine Klassenkameraden, indem du von ihnen abschreibst? Oder arbeitest du fleißig, damit du etwas zu geben hast? Nun Kinder, ich weiß, ihr seid nicht in der Lage, Geld zu verdienen. Aber seid ihr fleißig? Eignet ihr euch das an, fleißig zu sein? Bist du ein fauler Dieb oder kaufst du die Zeit aus, die Gott dir gegeben hat, sorgfältig zu wandeln? Kapitel 5, Vers 15 und 16. Viertens. Bringen meine Worte Gnade oder sind sie schlecht? Sind sie faul? Und spätestens hier ist das der Todmannschalter für mich. Sollte, sollte ich bis hierher wirklich gut dastehen? Hier werden wir wahrscheinlich alle überfüllt, überführt. Kein faules, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Und spätestens hier denken wir darüber nach, dass das, was auf den Mund kommt, was unser Jesus Christus sagt, Im Herzen beginnt das, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das, wovon das Herz voll ist, danach lebst du. Wovon ist dein Herz voll? Gedanken, Handlungen und Worte bringen nur das zum Ausdruck, was in unseren Herzen vor sich geht. Wie stehst du da, wenn es um deine Worte geht? Das sind gute Worte, erbauliche Worte, die im Hörer Gnade bringen oder schlechte Worte? Fünftens, Verse 31 und 32 ist mein Leben von Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Vergebung oder von Wut, Zorn, Geschrei, Bitterkeit und Lästerung geprägt. Lieben, wenn du wütend oder gar bitter gegen deinen Nächsten bist, dann ist das das Gegenteil von Vers 32. Prüfe dich, wo du stehst. Hegst du Groll, Wut oder Zorn oder Unzufriedenheit, Gegen deine Nachbarn, weil sie zu laut sind? Gegen deinen Pastor, weil er etwas so entscheidet oder gesagt hat, was dir nicht passt? Gegen deine Familie, weil sie dir nicht die Ruhe gibt, die du verdient hast? Wandelst du würdig oder nicht? Und das ist die Frage, die wir uns zum Schluss stellen. Wandelst du würdig? Und das waren nur sechs Prüfkriterien. Bei einer Skala von 1 bis 10, wie schneidest du ab, wenn du alle sechs Punkte berücksichtigst? Und nur als Ermutigung und auch als Ermahnung, wenn du das tust, du musst das nicht jetzt tun, wenn du das in den nächsten Tagen vielleicht tust, dir die Zeit nimmst und dich prüfst, dann sei ehrlich. Denn der, der dein Herz kennt, der es verändern möchte, der weiß es sowieso. Aber bevor du das nicht anerkennst, wirst du nicht an deiner Gesinnung arbeiten. In jedem Fall möchte ich euch aber auch ermutigen, wenn ihr Hilfe braucht, Hilfe bei euren Ältesten zu suchen. Denn unsere Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und ihr wisst jetzt, woran meine Frau und ich arbeiten. Und ihr könnt uns in der kommenden Woche Nachrichten schreiben und auf Epheser 4, Vers 29 aufmerksam machen. Zum Beispiel, indem ihr... aber auch nachfragt und für uns betet. Leute, wir wollen keine Gemeinde sein, die ihr Kopfwissen einfach nur auf einem Silbertablett präsentiert und sagt, ich weiß, was in Epheser 4 steht, aber es hat mit meinem Leben rein gar nichts zu tun. Wenn du auf dieser Skala in allen Punkten zwischen 8 und 10 abschneidest, dann brauchst du vielleicht Hilfe dabei zu verstehen, dass deine Selbstgerechtigkeit nichts bringt. Wenn du zwischen vier und sieben abschneidest, dann brauchst du vielleicht Hilfe, weil du angespornt werden musst zu Liebe und zu guten Werken. Und wir das gegenseitig tun sollen. Wenn du zwischen eins und drei bist, dann brauchst du Hilfe, weil du als Kind Gottes verstehen musst, nicht mehr so zu wandeln wie die Heiden, wie die Welt, wie die Gottlosen. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe voneinander. Und ich hoffe, ich hoffe dass ihr das in Anspruch nehmt, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich hoffe aber auch, dass ihr keinen geistlichen Muskelfaserriss erlitten habt und jetzt denkt, oh, nee, ja, wie soll ich das nur alles schaffen? Denkt daran, wer ihr in Christus seid. Ich hoffe aber gleichzeitig, dass ihr ordentlich geistlichen Muskelkater habt, wenn ihr die nächste Woche geht und das prüft, euch selbst prüft anhand dieser Kriterien. Und dein würdiger Wandel, wie so häufig bei Solisten, ist am Ende nicht der Durchschnitt von allen. Und dein würdiger Wandel ist das, wo du am schlechtesten abschneidest. Okay, das ist dein würdiger Wandel. So würdig wandelst du. Der schlechteste Punkt, an dem du am schlechtesten abschneidest. Und wir wollen wachsen darin. Wir wollen im Licht des Evangeliums leben. Und wir haben hier in Epheser Kapitel 4 sechs Prüfkriterien anhand, wir, anhand derer wir testen können und sehen können, ob wir würdig wandeln. Und wenn du noch nicht genug hast von diesen sechs Prüfkriterien, dann lest dir Kapitel 5 und 6 im Epheserbrief Epheser noch durch. Denn dort findest du mindestens neun weitere Prüfkriterien für deinen würdigen Wandel. Und was gibt es Schöneres? Was gibt es Schöneres, als jetzt gleich noch darüber nachzudenken, was Christus getan hat, damit dieser würdige Wandel überhaupt möglich ist. Wenn wir gleich das Mal des Herrn gemeinsam feiern. Ich möchte zum Abschluss noch beten, bevor wir das gemeinsam tun. Und dann wollen wir uns darauf konzentrieren, was Christus für uns gemacht hat, was er für uns getan hat am Kreuz, damit wir überhaupt in der Lage sind, das, was wir heute gehört haben, in die Tat umzusetzen, durch die Kraft, die in uns wirkt. Lasst mich beten und dann wollen wir das Mal des Herrn feiern. Treuer Gott und Vater, hab du Dank, dass du deinen Sohn für uns geopfert hast, ihn gegeben hast, damit wir durch sein Blut, durch sein kostbares Blut, zu deinen Kindern werden können. Habt du Dank für deine Errettung, Dank für deine Gnade in unserem Leben, dass wir nicht mehr so wandeln müssen, wie die Heiden, weil du uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hast. Herr, ich bete, dass wir uns prüfen in den kommenden Tagen, Herr, dass wir in dein Wort gehen und betrachten, wo wir nicht würdig wandeln. Dass wir Da, wo wir das vielleicht sofort wissen, die Antwort, dass wir in ein Wort gehen und sehen, wie wir unsere Gesinnung erneuern können. Dass wir würdig unsere Berufung wandeln, mit der wir berufen worden sind. Ich bete, dass wir im Licht des Evangeliums leben, auch in der kommenden Woche, dass du uns überführst durch dein Wort, dass wir ermahnt werden, ermutigt werden. Aber dass wir uns auch freuen dürfen auf das, was du für uns getan hast, wenn wir daran denken, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, Herr. Amen.